0: Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Arte Contemporânea e Museus no Século XXI. Esta temática surgiu na semana passada, quando em Lisboa se erguia a Conferência Internacional... The Museum Rider, organizada pelo Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e pelo Museu Nacional de Arte Contemporânea, Museu do Chiado. Este encontro, que reuniu participantes de vários países, teve por objetivo, entre outros, propor linhas operacionais e pontos notáveis para pensar, refletir e debater novas realidades, práticas e condições de trabalho detetadas nos museus do século XXI. São convidados deste programa Emília Tavares, mestre em História da Arte e investigadora da História da Fotografia, é conservadora e curadora para a área da Fotografia e Multimédia no Museu Nacional de Arte Contemporânea, Museu do Chiado. Hugo Canoilas, artista, vive em Viena da Áustria e é autor do projeto Debaixo do Vulcão. Pedro Dilhano, de nacionalidade espanhola, é historiador de arte, crítico de arte e comissário, faz pós-doutoramento. Maria Trebulo, artista, vive entre o Porto e Viena. E Sandra Jurgens, investigadora de pós-doutoramento, é doutorada pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, a quem pergunto por outros objetivos desta conferência internacional.
2: Esta conferência é sobretudo para analisar aquilo que é a realidade dos museus, quer numa análise daquilo que foi o passado dos museus, sobretudo tendo em perspectiva o século XX e também aquilo que se perspectiva para o futuro. Isto é o que é que o museu pode ser hoje e também assim naquilo que pode se tornar e transformar. Uh, os museus estão sob grande pressão. Há muitos centros a aparecer que não têm um caráter público. Uh, o panorama cultural diversificou-se muito e aquilo que nós queríamos tentar uh, ver era de que forma os museus estão a ser influenciados por essas novas aberturas de outros uh, locais uh, culturais e que visam assim uma abertura a outras práticas, a outras formas de trabalhar e de que forma é que isso vai uh, fazer com que os museus sejam obrigados a transformar alguma coisa. Por outro lado, a questão do privado e do público, isto é, a preocupação de que os museus públicos não tenham as mesmas condições para existir nos tempos que correm, sobretudo com políticas mais uh, neoliberais.
1: Emília Tavares, conservadora e curadora para a área da fotografia e da multimédia, bem-vinda aos encontros com o património, pergunto-lhe qual é, no século 21 o papel de crítica e da experimentação na arte e nas instituições artísticas?
0: Bom, o papel é um papel de permanente reinvenção também, digamos assim, não é? Também depende de que instituições falamos, não é? A partir de se falamos de uma instituição museológica estatal, estamos a falar de universos e de realidades muito concretas e que, no caso português em especial, são realidades, infelizmente, que têm cada vez mais dificuldade em lidar precisamente com esses aspectos mais velozes de crítica e experimentação do próprio objeto artístico, da sua exposição e da sua própria produção quando falamos por vezes de instituições que vão surgindo de, de forma ao teor mais privado, assistimos de facto a, a meios que por vezes essas instituições públicas não têm, mas em que a questão que parece-me aqui crucial é por um lado de uma espécie de avalanche de propostas que estão constantemente a acontecer quer sejam sob um ponto de vista mais institucional, quer ou seja, privado ou público, quer seja sob um ponto de vista mais marginal, digamos assim, daquilo que nós podemos chamar de práticas feitas por grupos, por coletivos ou por contextos que são de maior ou de menor duração. A Sandra Jürgens, aliás, fez uma tese de doutoramento sobre esse assunto, precisamente, sobre espaços alternativos e práticas alternativas artísticas, em que, portanto, essa é uma realidade em Portugal desde já, pelo menos desde os anos 80, não é? E, portanto, de certa forma, aquilo que hoje assistimos não é nada de novo em relação àquilo que, por exemplo, desde os anos 60 ou 70 foram sendo algumas práticas de crítica e experimentação, sempre também com um teor muito contestatário às próprias instituições museológicas e ao próprio sistema das artes. Estas questões tornaram-se, como é óbvio, cada vez mais pertinentes, não é? E portanto esta questão da crítica, e da experimentação, é hoje também, ou pode ser hoje também, um espaço de resistência e de interrogação sobre qual é o papel da arte, de que forma é que a espectacularidade da arte e dos públicos tem sido também utilizado
1: E agora uma voz vinda de Espanha, Pedro de Llanho, historiador de arte. E Pedro, qual é afinal a função de um museu de arte contemporânea, como este do Chiado, onde estamos neste momento?
3: Bom, bueno, essa grande pergunta que este Congresso está a tentar eh, responder, ou, ou oferecer distintas respostas. E o Museu de Arte Contemporânea, eu poderia dar algumas ideias, como, em primeiro lugar, acho que tem que trabalhar com os artistas contemporâneos, os artistas, diferenciado de outros museus que, melhor, têm uma perspectiva mais histórica, o Museu de Arte Contemporânea, tem os artistas vivos a trabalhar e a, de, e a produzir obra que, ao final, vão estar nesses museus, portanto, esse é um primeiro mandato do museu. Depois, nos últimos anos, tem havido muitas eh, transformações, muitos cambios nos, nas instituições museísticas, expositivas, a nível internacional. Eh, afortunadamente, a pesar de, de, de muitas eh, bueno, problemáticas que se podrían discutir, tem havido períodos de muito experimentalismo, de, de muita eh, transformação. Em primeiro lugar, muitas vezes, eh, graças ao trabalho dos artistas, que os artistas estão empuxando eh, e proponendo como algo novo. Eh, a raiz de aí, eh, temos, por exemplo, eh, museus que se tenham eh, eh, pensado a si mesmos como escolas, eh, como projetos educativos ou como laboratorios. laboratórios. Eh, Buscado, eh, outras fórmulas eh, da, da, da função tradicional do museu, não? que era talvez um pouco mais eh, estática. Mas, além disso, eh, o museu, afinal, eh... Desde o meu ponto de vista, segue a ser algo Que tem a ver com co a história E com a memória coletiva Com as memórias coletivas, diria Acho que mais ha caído essa, essa palavra Em plural As memórias coletivas e como se construem Essas histórias, esses discursos E como se conservam Uma série de fenómenos artísticos E como se lhe dá a isso Um significado para, para o presente ou para o futuro
1: E a pergunta inevitável, Pedro Delano Se a é crítica às instituições é um dos motores das instituições artísticas, poderá o museu assumir-se como um dispositivo crítico?
3: Está obrigado a ele. Está obrigado a ele numa sociedade democrática uma sociedade democrática na que há distintos agentes eh, interagindo com o museu, desde o pessoal do museu, eh, depois os artistas, as pessoas que trabalham como freelance com museu, no, no meu caso, como um curador, que nunca estive num staff do museu, pero trabalhei com eles desde fora, eh, os públicos, eh, as distintas eh, contextos administrativos, culturais, a universidade, etc. Eh, o museu tem que ser eh, aberto e poroso a, a, a toda essa realidade eh, e tem que dar cabida a, a visões conflictivas. O Canoilas,
1: mais um artista a participar neste programa, bem-vindo aos encontros com o património, num momento tão complexo e desafiante como o que vivemos, qual poderá ser o papel do artista?
4: Eu julgo que existem momentos de grande fulgor artístico que surgem, a partir de, das adversidades uh, políticas e socioeconómicas. Portanto, julgo que a crise que se viveu e que está a viver e que se, provavelmente se vai estender é um terreno fértil que nos dá mais facilidade a reagir a uma agenda política e económica. Portanto, é de esperar que existam mais artistas a dirigir o seu desconforto para um conjunto de problemas que afetam o todo. O problema tem que ver com o facto de uma crise económica afetar diretamente as condições de subsistência mas também de divulgação ou de apresentação dessa mesma crítica. Depois há um fulgor do próprio artista que, pelas condições em que se desenvolveu o meio da arte contemporânea, tem uma lacuna que tem que ver com uma questão de mediação permanente do trabalho do artista em relação ao público geral. Eu acho que o grande desafio, para já que estamos em Portugal, falamos de um problema português, mas que será geral, é Conseguir construir uma plataforma de tal forma horizontal onde os artistas possam usufruir em determinados momentos de uma aproximação na primeira pessoa a um público de forma a constituir uma experiência não mediada com esse público geral. E isso tem que ver com ideais de transformação e tem que ver com uma crítica a um problema que tem que ver com o facto de a maior parte das estruturas, na forma como são construídas, obedecem sempre a uma linguagem que é uma extensão do Estado.
1: E na sequência destas observações feitas por o Canoilas, eu pergunto a Sandra Yorkens. Que é doutorada pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa, como sabe, a arte contemporânea é marcada por uma diversidade tão grande de linguagens, de materiais, de tendências e suportes que o discurso expositivo não pode ser uniforme. A pergunta é: pode o um museu moderno albergar e mostrar esta diversidade? Caberá a arte contemporânea no espaço necessariamente confinado do museu? pergunto a Sandra e uh,
2: Sim, estamos a falar de um museu contemporâneo e claro que há muita, há uma grande diversidade de linguagens. Nós neste caso e acho que também é um, tem a ver com, com muito com o olhar de um, de um curador ou de uma mesmo de uma historiadora, como também é o meu caso, em que olhamos para aquilo que mais interessante é o que está a fazer nos tempos atuais, ainda que assim mesmo possa haver uma grande pluralidade de práticas. Neste caso aquilo que se tem visto é que o museu, e já falámos aqui desse ponto de vista, é que o museu está cada vez muito mais aberto a outro tipo de práticas, isto é, não só exposições de objetos, como era muito o caso do Museu Moderno, mas sobretudo práticas que hoje em dia têm muito a ver também com uh, o discurso, isto é, práticas discursivas, uh, exposições que muitas vezes são uh, mais do foro instalativo com objetos e que reúnem outro tipo de, de propostas, mais um domínio da dispersão, digamos assim mesmo a montagem das posições é muito diferente e eu acho que há aqui um ponto essencial também que é a questão dos artistas serem vistos também como investigadores isto é, desenvolvem projetos também de investigação e isso muitas vezes não se materializa só em exposições de objetos, isto é fisicamente pode derivar noutro tipo de, de propostas mais performativas, lá está mais baseadas naquilo que é uh, o discurso, ao mesmo que é um trabalho do Cainolas, que é muito, muito diverso na sua forma de, de apresentação. E eu acho que aqui também, nós hoje durante o dia falámos muito da questão da tensão que sempre existiu entre os artistas e os museus, daquilo que nós chamamos, do ponto de vista mais historiográfico ou da história da arte, que é a crítica institucional. E o museu era muito criticado. E o que acontece hoje é que a crítica é feita mesmo do interior dos próprios museus. Isto é, desde 2000, 2003, a crítica é tomada pelas pessoas que estão dentro das instituições. Isto é, não vem de fora. E há um trabalho muito mais perto, muito mais próximo com os artistas. Isto é, de construir estas relações de horizontalidade que o Falava.
1: Pedro Delhando é historiador, já me disse, é historiador da arte e crítico da arte e comissário. É, Dê-nos aqui uma ajuda nesta nossa conversa, nesta perspectiva. Qual é o papel dos artistas? De que forma é que se relacionam
3: com as
1: instituições?
3: O papel dos artistas é fazer o seu trabalho, fazer o seu trabalho eh, com a máxima liberdade possível eh, e isso é algo que não sempre é fácil por distintos, eh, por distintas razões no, no, no mundo contemporâneo e o papel do museu é tentar apoiar eh, esse tipo de trabalho. Dentro do, do assunto do que estamos a falar hoje, dos museus, alguns artistas, eh, não todos, eh, nem sequer os próprios artistas todo o tempo estão a trabalhar sobre as questões, mas há momentos nos que os artistas eh, inciden especialmente sobre o assunto do museu o dispositivo do museu eh, como relacionam o seu trabalho com o dispositivo do, do museu e quando eles fazem isso, muitas vezes nos estão por a sua capacidade experimental eh, e também por, por uma certa mm, exterioridade à própria instituição por a possibilidade de, de trabalhar desde fora, têm a capacidade de renovar muitas das convenções do que era o museu tradicional como estava a falar a Sandra por exemplo, com linguagens performativas e dessa maneira com esse certo grado de relativa liberdade que os artistas trabalham ou podem trabalhar hoje em dia, estão também isso é um ponto de vista pessoal alguns desses artistas estão a experimentar com modos de produção que são alternativos aos modos de produção predominantes e eu acho que isso é muito importante porque ao final, ao cabo, temos que ver que o museu que a reflexar os modos de produção predominantes no sistema económico e político contemporâneo. Quando os museus estão, desde a modernidade, a mostrar objetos, é porque as sociedades, eh, fundamentalmente occidentais no momento da modernidade, estavam a produzir objetos, estavam a intercambiar objetos e a obra de arte pertencia a esse mm, universo. Hoje em dia as coisas são distintas. Hoje em dia estamos eh, numa sociedade na que eh, bueno, a informática está a transformar tudo, o trabalho distinto do que era Fai 30 anos Os artistas estão a experimentar Com essas novas linguagens Que muitas vezes têm que ver Com questões imateriais Ou performativas E eu acho que Desde aí, há uma grande possibilidade de, 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 de laboratório, de experimentar com modos de produção, em modos que mais me importa a mim, de vida, distintos aos predominantes. E acho que o museu é um pequeno espaço. Pode ser, pode ser, acho que melhor, é mais preciso dessa maneira: pode ser um espaço de uma certa liberdade, de autonomia para poder. Experimentar com essas utopias. E acho que, que os artistas são agentes nesta sociedade que, que podem eh, contribuir com muitas ideias para isso.
1: O Canelas, vou-lhe falar de um, de um trabalho que é da sua responsabilidade, da sua autoria, projetos artísticos como Debaixo do Vulcão. E, atualmente, em exibição aqui no Museu do Chiado, acabam por integrar dados repescados de obras anteriores. Podemos dizer que este projeto não começa nem acaba nesta exposição? explique nos
4: Este projeto começou há cerca de 10 anos atrás. Utiliza e recicla um conjunto de obras ou ideias ou práticas que convergem neste momento, que já não são a soma de todas essas coisas. Tem que ver com uma noção de tempo como a moeda extraordinária do nosso tempo. Foi desenvolvido durante um ano com a Emília Tavares, e em princípio devia funcionar como obra charneira, portanto devia ser um ponto de viragem, poderia funcionar, eu espero que sim, eu espero que pare aqui, mas normalmente há um movimento em espiral que eu tenho no meu trabalho, que eu volto, volto a ver as coisas numa outra perspectiva, portanto não sei se, se posso ter rigor a responder. Em princípio, não.
1: Deixe-me continuar a perguntar, então. Como sabe, alguns dos discursos que compõem este projeto expositivo têm uma narrativa direcionada para os espectadores. A interação com o público, neste caso, funciona. De que forma é que os visitantes abordam esta exposição? Surpreendeu?
4: O dispositivo do filme, que é um filme expandido em cinco salas do museu, visava conquistar um tempo aquele que visita, tentar fazer-o passar por uma experiência que lhe permitia perceber a obra através de uma experiência que tem uma condicionante tempo e sem passar um determinado tempo a obra não não entra, não entra no espectador e o entrar tem que ver com uma vontade de transformação que não é precisa, mas de, quase de emancipação ou de devolver um certo grão ao humano de forma a salvar da tábua rasa, que infelizmente é uma condição contemporânea. Há um conjunto de falhas narrativas no filme que visam ativar o espectador imediatamente na forma como ele entra para por matar essas falhas narrativas. Uma coisa que acontece no espaço entre linguagem escrita e linguagem oral, ou imagem e texto. E então, mesmo que não fal, normalmente se vir um casal de mão dada a caminhar muito lentamente, mas o narrador está a dizer que eles caminham separados e de forma apressada, será natural que aquilo que vê dentro da sua cabeça, imediatamente comece a comutar essas quebras na, da narrativa. É uma armadilha, é uma armadilha para, para conseguirmos ganhar um pouco de atenção e iniciar as pessoas no trabalho.
1: Emília Tavares, queria também intervir?
0: Queria, no sentido de que este trabalho, este projeto com o Canoelas, que é um trabalho inserido num projeto bianual que o Museu Nacional de Arte Contemporânea tem promovido por um dos principais sponsors neste momento do museu, que é a SONAI que é o programa Menac SONAI Art Cycles e que é precisamente um programa que visa dar a oportunidade de trabalhar com o um artista uh, durante um ano e permitir que esse artista uh, tenha condições de produção de uma obra inédita neste caso deste projeto do Canoilas, e foi ele o artista convidado portanto é um programa bianual, foi ele o artista convidado o ano passado e esta conferência surge também através de uma ideia que nós tivemos logo desde o início de, de, do projeto expositivo, que não termina na exposição e que tem atividades muito para lá da exposição uh, e contextos de, de participação dos próprios intervenientes na exposição, quer fossem os atores de, de, do filme, quer fossem os técnicos que participaram em todo o processo de instalação da obra, que foram chamados, digamos assim, a ter depois também as suas leituras sobre a obra. Este projeto do Canoelas é precisamente aquilo que temos estado um pouco a discutir hoje sobre a capacidade que os artistas também podem ter para inserir discursos novos dentro do próprio museu o que tem uma postura em relação à, à prática artística que para mim era muito interessante e que é há uma coisa muito bonita que ele diz que é que acha que o espectador deve ser investido de liberdade e responsabilidade perante aquilo que vê e é precisamente isso que me parece que é uma das funções fundamentais do Museu de Arte Contemporânea atualmente só uma nota que me levou a refletir nestes últimos tempos Completamente por acaso, não foi de facto programado, infelizmente, podia ter ter sido, mas não foi. A exposição do Pocadano coincidiu com a exposição recente do Amadeu de Sousa Cardoso. Eles estiveram lado a lado no mesmo espaço. A exposição do Amadeu de Sousa Cardoso no mês no mês teve 40 mil visitantes, como toda a gente sabe, foi uma exposição altamente mediatizada, o que quer dizer que o público português demorou 100 anos a, digamos assim, a reconhecer algo de contemporâneo, na altura não o reconheceu como contemporâneo, demorou 100 anos a reconhecer a contemporaneidade do Amadeu. Curiosamente, dessas 40 mil pessoas, provavelmente nem sequer um, um, 1% visitou a exposição do Canoelas, que é um contemporâneo. Portanto, temos aqui, digamos, aquilo que me parece ser sempre uma decalagem na cultura portuguesa, quer ela seja do ponto de vista formal e institucional, quer ela seja do ponto de vista dos públicos, em reconhecer e em saber olhar para a contemporaneidade.
1: Canoilans vai ter que puxar mais pela sua obra porque não está a ser vista como deve ser. Maria Trabula, outra artista do Departamento de Arte e Ciência da Faculdade de Letras Aplicadas de Viena da Áustria, referia a Almada Negreiros, que, tal como este pintor que acabamos de citar, Almada Negreiros, está por agora na Golbenkian, ele dizia que ser moderno não é fazer a caligrafia moderna, é ser o legítimo descobridor da de novidade. Maria Tribulo, num mundo onde tudo parece ter sido já descoberto, ainda lugar para o novo, o que é que lhe parece? E faço a pergunta a uma artista.
5: Parece-me que naturalmente que sim. Aliás, é necessário observar essa essa frase do Almada Negreiros, dentro do contexto em que ela surge e do período histórico em que ela surge, em que a urgência pelo novo era outra e, e também o, o contexto cultural em Portugal era diferente e da visibilidade que um artista tinha, aliás, como referiste a Amadeu de Sousa Cardoso, parece-me que há possibilidade para o novo e para um artista apresentar uma, uma nova linguagem ou novas interpretações logo que isso aconteça não tem presente. Logo que haja um evento político, um evento social logo que hajam um acontecimentos, podem sempre haver novos discursos, quanto mais não seja por uma revisitação do passado, seja porque se redescobre a madeira do passado de 100 anos, ou seja porque algo demais é revisitado, ou seja, porque algo que não tem atenção no presente, o tem mais tarde.
1: Pedro Delano, olhando o mundo em redor. O clima de euforia, já nos referimos a esta questão, o clima de euforia e prosperidade que caracterizou os momentos artísticos no Ocidente no final dos anos 90 e no início do século XXI, terminou abruptamente com a crise dos mercados em 2008. Como é que esta crise afetou ou afeta ainda a produção artística contemporânea? A crise... Como sabe, também nos bateu à porta.
3: E de que maneira? Pois, uh, sim, sí, é muito. E, um, antes dessa crise, eh, acho que em Espanha, pelo menos, onde eu estive a trabalhar, e acho que em certo modo também em Portugal, tivemos uma certa ventana de oportunidade, porque eh, os dois países tivemos uma história similar não? em relação à União Europeia a entrada na, na, na União Europeia e a uma série de processos de modernização não? que correram paralelos e que deram certas oportunidades e que foi quando uma série de instituições museísticas eh, novas eh, apareceram no panorama e acho que isso foi importante porque eh, foi um momento no que todavía havia uma especie de, de apoio eh, do Estado ou digamos, do sector público às instituições museísticas e isso pois, dava certa, um contexto para certas oportunidades de para trabalhar de uma maneira bueno, pois, eh, integrando esses conflitos que falava antes na, 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 no trabalho dos museus. O que temos visto do 2008 para diante é uma crise do, do modelo do estado de bem-estar eh, que eh, foi tão forte em Europa eh, desde depois da Segunda Guerra Mundial, em que muitos em Espanha, por exemplo, eh, falo por mim, nos mirávamos, no? eh, como algo desejável, que, que era algo importante a como a, a, a adaptar ou a desenvolver em países como Espanha que, que tiveram perdido uma série de, de oportunidades nesse sentido e a crise veio um pouco a, a cortar esta evolução, esta possibilidade e o que f, viva a fazer foi a, a una, eh, tendencia cara à privatização cara a uma maior presença e protagonismo do sector privado na forma na que os museus se dirixen e se enxen de contido. Isso faz que, por exemplo, nos últimos anos, sejam mais os mercados, as ferias de arte, os coleccionistas, os que tenham eh, levado um liderazgo ideológico no mundo da arte, eh, se falamos num contexto ampliado, não? internacional.
1: Emília Tavares, volto de novo assim, e curiosamente para tocar também esta questão que estava a ser abordada pelo Pedro de Llanos. Paradoxalmente, algumas obras de arte atingem frequentemente valores astronómicos, traduzindo um clima especulativo dentro do sistema de produção de arte. É assim, de facto? É possível ou desejável inverter esta tendência? Qual é a sua opinião?
0: No mundo utópico e desejável, claro que é desejável que haja equilíbrio entre qualquer parte de qualquer coisa, não é? Portanto, é desejável que exista este equilíbrio e, 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 e na verdade... Hum... O sistema capitalista das artes é um sistema sem apelo nem agravo, é portanto, e que tem contribuído, em muita medida, para uma leitura cada vez mais espetacular. Quer dizer, houve, houve imensos teóricos e imensas pessoas que pensaram já nisto desde os anos 60 e 70, portanto, não é novidade nenhuma. As crises também não são recentes. A história tem crises cíclicas, económicas, sociais e políticas, e, portanto, sobre esse aspecto estamos, de certa forma, a revisitar algumas algumas dessas questões mas nos anos 170, aliás uma de, um dos programas integrados precisamente na, na exposição do Canoelas foi precisamente um ciclo de cinema que decorreu na Cinemateca sobre o, o cinema do Guy d'Abor que seguiu depois uma mesa redonda aqui no museu, que foi precisamente um dos pensadores que mais falou sobre a questão da espetacularização e da sociedade do espetáculo em que, na verdade, esta, esta ideia de uma macroeconomia em redor do objeto artístico, como é óbvio cresceu e tem vindo a crescer ao longo das últimas décadas. Não é? O que é desejável é que, de facto, os museus, e neste caso as instituições, sobretudo as instituições estatais, que têm um dever de utilidade pública, primeiro não desapareçam perante esta avalanche da pressão económica. E, por outro lado, que tenham, na verdade, um papel eh, cauteloso e crítico eh, em relação a esse equilíbrio que deve ser estabelecido entre a questão do valor eh, qualitativo e do valor quantitativo. Eh, Parece-me que isso é o mais importante.
1: Sandra Juergens, que sabe também que a atividade artística, na atualidade, o papel do curador é cada vez mais determinante. Não corremos o risco desse papel se sobrepor ou da própria obra artística? Será que a arte contemporânea tem de ser tão explicada e tão interpretada?
2: Eu penso que até o curador teve o, o grande pico nos anos 90 em Portugal, se calhar um, um, mais tarde, não é? mas penso que hoje em dia já vivemos uma situação de maior equilíbrio entre a curadoria e a relação com os artistas. Isto é, quando surge a figura do curador... Poderíamos falar também de que, sendo do conservador de museus antes, de se chamar de uma forma mais mais generalizada curador, havia realmente, aparecia como o grande realizador da, da exposição, o seu nome figurava primeiro até do que dos artistas, com maior destaque. Hoje em dia, eu acho que esta atitude que nós responsabilizamos pela crítica ao próprio modo como funciona o sistema artístico, e acho que isso temos todos o contributo, Dado nestes últimos anos, é de uma forma mais empenhada a ver aquilo que não está bem e tentar mudar. Eu penso que hoje está uma forma muito mais equilibrada, isto é, os curadores não se servirem dos artistas para fazer. Há, há sempre aqui um papel de mediação, de seleção, que é necessário, porque o curador não substitui o artista, nunca, mas pode dar pistas de leitura pela forma também como expõe a sua obra e como a apresenta. É? Portanto, muitas vezes nós pensamos que é só seleção porque ele tem essa função mas aqui é permitir que haja uma maior comunicação com o público e de certa forma trabalhar também em colaboração com o artista naquilo que é a maneira de dar a ver a, a, a sua obra mas penso para responder de uma forma sintética, hoje em dia acho que não se coloca essa predominância do curador
1: Emília Tavares caminhamos para o final do programa durante décadas o povo português sofreu o estigma da periferia e de uma espécie de interioridade cultural e, ao contrário, os anos mais recentes têm registrado uma afluência cada vez maior de público aos museus e instituições culturais. Estaremos, finalmente, a atingir uma certa maioridade em termos de educação artística. É legítimo este otimismo ou há ainda muito o que fazer neste campo?
0: É uma resposta paradoxal. Por um lado, acho que sim. Quer dizer, para já houve um investimento enorme, sobretudo a partir da década de 90, na, na renovação de muitos equipamentos culturais, sobretudo museológicos, ligados ao Estado, uma vez mais. Houve o aparecimento de muitas fundações privadas e de muitas instituições e coleções privadas que também constituíram museus. A verdade é que aquilo que assistimos, sobretudo a partir da viragem do século, 20 para o 21, infelizmente é uma decadência enorme das instituições museológicas, sobretudo as estatais. Uma decadência que está ligada à falta de um investimento não só em termos de equipamentos, de aquisições de coleções, da contratação de novas equipas, da renovação das equipas, portanto, múltiplos aspectos continuam, infelizmente, a agravar-se de ano para ano o que contrasta precisamente também, e de uma forma positiva, com um desejo cada vez maior das pessoas em frequentar museus, portanto isso de certa forma tornou-se, ou entrou no circuito no itinerário cultural que as pessoas hoje em dia praticam. A minha única questão, a minha única observação em relação a isso é que, uma vez mais, essa procura da ida ao museu é muitas das vezes praticada e feita sob um efeito de mediatização demasiado superficial, na minha opinião. O que queremos e aquilo que devemos desejar é que o público que vai aos museus seja cada vez mais uh, um público uh, que vai ao museu e sai de lá de facto informado ou que vai para lá já informado uh, e, portanto, que seja um público cada vez mais qualificado também. Uh, e nesse aspecto parece-me a mim que não é só o museu que compete fazer esse trabalho, isso é um museu que tem a ver com problema endémico da sociedade portuguesa, com um problema que tem a ver com a questão da educação também, e nesse aspecto parece-me que ainda há muito a fazer.
1: Maria Trebulo, no mundo global e cheio de assimetrias, pode a arte assumir também uma componente social e participativa de que modo?
5: Parece-me que, que a arte já o assume, já o procura assumir quer por parte do, do artista, quer por parte das instituições, o que não quer dizer que tenha que o fazer. Quando dizemos de, social, de, de fato, componente social e participativa, essa componente social pode vir, seja ela de, do visitante que vai ao museu que vai ao espaço expositivo e observa as obras, seja de uma participação mais mais ativa em que é pedida uma, uma ação direta por parte do, do espectador se a arte tem que assumir esse papel é uma, é uma diferente questão e que em si também ainda é hoje discutida mas parece me que pode definitivamente ter esse papel não sendo sua obrigação
1: Já no final do programa dirijo uma última questão aos meus cinco convidados e faço-a em primeiro lugar a Maria Tribul artista que vive entre Viena e o Porto Retomando o tema desta conferência, que práticas devem seguir os museus do século XXI? Como e porquê?
5: Pois parece-me que, que é um bocado isso que, andamos, que andaremos aqui a, a tentar perceber estes dias. E recordo-me uma, de uma conversa que tive recentemente com uma pessoa ligada a uma instituição em Viena, o um Museu de História da Arte, que me falava a propósito da entrada desse museu para o, o, o universo online que iniciou por ser mostrando parte da sua coleção e que agora esse museu se sente uma maior vontade de, de participar nas redes sociais e diziam então, porque temos que fazer as tags e temos que fazer os nossos posts, porque é importante ter uma presença online para competir com os restantes museus e que as visitas online também contam e parece-me a mim que além dessas preocupações portanto, que além da preocupação com o número de visitantes com o número de visualizações com o número de retweets e reposts, etc, deve haver uma preocupação com aquilo que o museu oferece aos seus visitantes que essa oferta não seja demasiado estendida ao longo do tempo e eu penso que isso acontece, claro, por outros motivos como o orçamento que existe e, e também para permitir uma maior oferta aliás o universo online também permite fazer uma maior oferta. Como dizia eu, preocuparem-se com aquilo que dão a ver no espaço em si o museu e se isso responde ao que existe ao nível de artistas, seja localmente, seja globalmente, e a é preocupação que existam socialmente e respostas que devam ser dadas ou perguntas que devam ser colocadas.
1: Pedro Medellano
3: veio aí uma ajuda com os seus sons de Espanha que práticas têm que seguir os museus contemporâneos? Em primeiro lugar, eu gostaria que fossem unhas práticas abertas e democráticas que reflexasen a complexidade e a diversidade da sociedade, que nos mostrasen também de um máis mais filosófico, talvez, que a realidade nunca é uma, é múltipla, a través do trabalho dos artistas podemos perceber isso muito melhor acho a ideia de ficção e de, de ilusão é importante e acho que, que os museus têm que trabalhar ou podem trabalhar nessa direcção essa é uma direcção política é uma direcção de meu ponto de vista também de resistência à implantação monolítica de um sistema determinado que neste caso é o sistema capitalista e é o sistema de, de consumo Pôneram em questão, mostrar alternativas, mostrar eh, outros mundos possíveis e também pôneram em questão esta ideia da imagem como espectáculo que muitas vezes no resto da sociedade nos está a acosar permanentemente.
1: Sandra Jorgens, é professora na Nova de Lisboa. Que práticas devem seguir os museus do século XXI?
2: os museus devem ser abertos, penso que não podem seguir a ideia do mediatismo, isto é, só mostrar artistas, curadores que sejam muito conhecidos e que tragam muito público acho que tem que se investir nesses, nesses artistas mais conhecidos e também naquilo que pode atrair mais o público, mas por outro lado, investir também noutras formas e noutras práticas artísticas, porque isso é cultura a cultura não é só consenso mas tem que se fazer de uma diversidade de práticas e de visões do mundo. Penso que isso é o grande desafio dos museus, é abrir-se uh, a essas outras realidades. Uh, hoje alguém dizia, peço desculpa, não me recordo quem, mas era uh, nós falamos muito da multiculturalidade, isto é, um museu representar a questão da globalização e perguntava-se, mas será que num museu os funcionários também representam essa diversidade? Ou só estamos à espera que a arte e que o próprio público possa vir a ver obras de diferentes artistas, de diferentes mundos e penso que isso é muito interessante é como é que a própria estrutura se modifica com a nova visão de, de mundo e aí é só temos que transformar as instituições, modificar a estrutura das instituições, como elas funcionam.
1: O que que práticas devem seguir os museus
4: do século 21? Eu julgo que por e simplesmente existir e existir no sentido em que se inscreve de forma marcante no dicionário das pessoas em geral que marquem de forma indelével a palavra arte contemporânea no dicionário dos portugueses. Este é o grande trabalho dos museus públicos, julgo eu. Tem que ver com uma relação com o passado, a forma como nós temos a possibilidade de transformar as grandes narrativas numa multiplicidade de narrativas, mas se não, não conseguirmos transformar as pessoas, se não conseguirmos trazer novas testemunhas, porque o público especializado são cúmplices das nossas práticas, o museu não vai existir.
1: Emília Tavares, uma última palavra.
0: Parece-me, antes de mais, e reportando sem dúvida ao caso português, que aquilo e sobretudo no caso do Museu de arte Contemporânea que é público, Aquilo que, contrariamente por vezes, quando se fala muito hoje em dia de, de uma de uma linguagem mais globalizante e que os museus têm que também ter essa abrangência globalizante, como, como alguns dos dos meus colegas aqui já falaram, eu parece-me que deve ser exatamente o contrário. Uh, os museus devem ter, sobretudo os museus públicos, devem ter cada vez mais uma atenção crítica e uma atitude crítica em relação precisamente a uma linguagem que é global e que depois é destituída ou é uh, disfarçada de um multiculturalismo que não é verdadeiro. Uh, e que não têm na sua verdade vertentes verdadeiramente críticas e dialogantes sobre esse aspecto e portanto parece-me a mim que os museus sobretudo quando falamos de museus de arte contemporânea têm que ter objetivos críticos e sobretudo objetivos também de abordagem muito específica das suas qualidades e das suas estratégias precisamente para poderem eh, encetar diálogos mais inovadores e menos standardizados eh, ao contrário do que vai acontecer.